0: Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, milí hostia, dovoľte, aby som vás aj čo pozdravil. Tešili sme sa opäť medzi vás po dlhšej dobe a je to taká Božia milosť a prednosť, že môžem s vami otvárať Božie slovo. Chcem vám otvoriť aj svoje srdce a mysel a tak nejak ako uvažovať spolu s vami nad Božím slovom práve, v kontexte toho, o čom uvažujem v poslednej dobe, ako má pán Boh oslovuje, akým spôsobom dochádzam k určitým, k určitým záverom. Text, ktorý sme čítali, je kde napísaný? Zjavenie Jana. Je to jedno z asi z najkrajších miest, ktoré chcete počuť, Najstrašnejšia, najstrašnejšia výstraha, v celej Biblii nikde nenájdete takú koncentráciu hrôzy, a desu ako v posolstve tretieho aniela. Ako keby to jeho posolstvo bolo posolstvo plné strachu, strašenia, výstrach, varovania. No a ono je to súčasť celého trojanieľského posolstva. A trojanieľské posolstvo je posolstvo, ktoré je typické a dominantné posolstvo pre, pre koho? Pre církev adventistov. A, takže by sme mali byť tí, ktorí radi hlásajú posolstvo tretieho aniela. Je to Tak? Je to prvé, čo poviete, keď priete na návštevu, tak otvoríte, otvoríte posolstvo tretieho aniela. Ak sa niekto bude klaniať čelmeje obrazu, príjme znamenie na svoje čelo na ruku, bude z hnevu vína, hnevu Božieho nemiešaného, ktoré naliate v poháre o hnevu, bude sa mučiť v ohni a v síre pred svetými anielmi, pred baránkom a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. Nebudú mať odpočinku ani vodne, ani v noci tí, ktorí sa klania u šelme obrazu. Jestli niekto príjme znamenie jména. Je to posolstvo, ktoré e, máme prinášať tomuto svetu? Áno? Veríte tomu? Stále? Dobre. A veríte tomu, že to máme dnes prinášať, posolstvo tohto, tohoto tretieho anjela? Dnes? Alebo ešte nie dnes? Každý deň. Každý deň? Komu? Dobre, takže trošičku sa hĺbšie zamyslíme nad tým, dobre? Nad posolstvom, trojanieľským posolstvom. Áno, my sme nositeľia trojanieľského posolstva. Posolstva prvého, druhého a tretieho aniela. A z historie vieme, že tieto posolstvá boli hlásané od roku 1844. Bolo hlásané posolstvo prvého aniela, bolo hlásané aj dokonca posolstvo druhého aniela a bolo hlásané, alebo začalo byť hlásané, ešte nebolo v plnej miere hlásané toto posolstvo tretieho aniela, ale malo svoje začiatky, ktoré potom boli stiahnuté, alebo nebolo celkom hlásané. Keď sestra Hajtová popisuje bližšie tento kontext, tak hovorí, potom som videla tretieho aniela. Teda mala možnosť vidieť tretieho aniela, ktorý hlása toto posolstvo už plno. Môj do... sprevádzajúci aniel mi povedal, jeho dielo je hrozné. Jeho poslanie je strašlivé. Je to aniel, ktorý oddeluje pšenicu od kúkolu a pšenicu zväzuje a zapečaťuje pre nebeskú obelnicu. Tieto veci by mali zamestnávať celú našu mysel a všetku pozornosť. Píše sa to. Prečo e, kladie dôraz na to, že by sme o tom mali uvažovať? Mali by zamestnávať našu mysel, našu pozornosť. Prečo chce, aby to dielo, to hrozné, strašné dielo, ktoré ten aniel bude robiť, e, zamestnávalo našu mysel? E, máme tomu rozumieť? Máme tomu. A kto iný, ak nie my, ktorým bolo toto posolstvo zverené, by sme mali tomu rozumieť. Áno. Prichádza na tento svet veľmi náročná doba. Veľmi ťažká doba. Rozhodujúca kríza. A my to tak nejak vnímame a cítime, že stojíme na Prahu týchto udalostí. Tento svet to vníma. Dokonca na Boží ľud prichádza kríza, prichádza ťažká doba. Sestra Jitová to popisuje slovami. Na ľud Boží prichádza doba súženia. Ale toto nemáme ľuďom stále pripomínať a strašiť ich, že doba súženia je už na blízku. Medzi Božím ľudom má prebieha triebenie, ale toto není prítomná pravda, ktorá sa má prinášať do cirkvi. Prvý zväzok, svedesť selectom mesič, 180. Toto není prítomná pravda. Hovorí jasne, prichádza doba súženia, ale nemáme ľudí strašiť. Nemáme im to stále pripomínať, že to je už na blízku. Medzi Božím ľuďom má prebieha triebenie, ale toto nie je prítomná pravda, ktorá má byť prinašaná do církvy. Tak čo je tou prítomnou pravdou, keď nie je toto? By to malo zamestnávať celú našu mysel, mali by sme tomu rozumieť. Trochu svetla dáva iný citát do toho, kde hovorí Udalosti spojené s ukončením doby milosti a s prípravou na dobu súženia sú jasne predstavené. Mnoho ľudí však týmto dôležitým pravdam nerozumie, akoby ich pán nikdy nezjavil. Veľký z strana 594. Udalosti spojené s ukončením doby milosti a s prípravou na dobu súženia sú jasne predstavené. Je e, zaražajúce, ako málo adventistov rozumie chronológii posledných udalostí, ako keby nám neboli zjavené. Ona hovorí, že mnohí nerozumejú, ako keby nám to pán nebol zjavil. Chronológiu posledných udalostí. A vzhľadom na to, že mnohí nerozumejú chronológii posledných udalostí, tak dochádza k určitému chaosu, k určitému zmetku. Ak my sme tí, ktorí prinášajú posolstvo, trajanielské posolstvo tomuto svetu, ak už bolo zjavené alebo hlásané živcimi ľuďmi, ktorí boli tým angelosom, tým poslom prvé anielské posolstvo, dokonca bolo druhé a začalo byť aj tretie, ktoré bolo potom ukončené, pretože sestra a hovorí, že to znamenie šelmy, ktoré už sa v určitom období e, veľmi jasne rysovalo, pretože Spoje, e, Senát Spojených štátov amerických už, už bol pripravený schváliť nedelný zákon, ano, Až e, prišiel tam Náš brat jeden, ktorého povolali Jones a bojoval o náboženskú slobodu, vysvetloval a oni, ten predkladateľ, to stiahol. Došlo k tomu, že sa to utlmil, ako prestalo byť aktuálne, pretože znamenie šelmy, to, ktoré začalo byť zestované, prestalo byť vlastne znamením vtedy. A sestra je to hovorí, Znamenie šelmy je presne to, čo bolo zvestované. Ešte nerozumieme všetkému, čo súvisí s touto otázkou. A neporozumieme tomu, dokiaľ sa zvýtok nerozvinie úplne. Kedy sa ten zvýtok rozvinie úplne? Generácia, ktorá žila, ktorá zvestovala prvé anielské posolstvo, druhé anielské, ktorá bola na hrane toho tretího anielského posolstva, táto generácia vymrela. Z tej generácie tu nikto nie je živý. Nikto z generácie adventistov, ktorí vtedy žili a boli pripravení a hlásali, to už nežije. Dokonca aj situácia vo svete sa radikálne zmenila od tých 80 rokov tohto storočia. Ona píše ďalej a hovorí. Ohľadne týchto vecí mi bolo hodne ukázané, ale ja viem, že vám môžem predstaviť len pár myšlienok, Bežte sami k Bohu a modlite sa o osvietenie, aby ste poznali, čo je pravda. Aby ste, keď sa prejavia zázraky, konajú, ktoré bude konať satanová moc a nepriateľ príde ako aniel svetla, mohli rozlišiť medzi pravým dielom Božím a napodobňujúcim dielom moci temnoty. Ona vedela, že prichádza na Boží ľud kríza. Kríza v pochopení a porozumení týchto udalostí. Uh, v tom texte sa hovorí veľmi jasne sa hovorí a keď to čítate by ste mali tomu rozumieť ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku je dnes doba kedy ľudia príjmajú znamenie Čelo alebo na svoju ruku? Áno? Podľa čoho by ste usudzovali, že áno? No. Ale sestra je to hovorí, že nie sme v tme, aby sme tomu nerozumeli. Hej. Nie sme v tme, aby sme tomu nerozumeli. A ona veľmi jasne píše, že nedela sa stane znamením šelmy, keď bude vynúcovaná štátnou mocou. Keď cena spojených štátov amerických a následne potom ostatné štáty sveta to príjmu. Ako pre koho? Neskoro bude, ale ako pre koho? Dnes ešte jednoznačne nemôžeme tvrdiť, že by Senát amerických schválil nedelný zákon. Dnes, to je druhá vec, že ho môžu mať pripravený. Hej, dnes sa pripravuje situácia, to je iné. My sa dnes môžeme stotožniť a zjednotiť v tom, že tento svet pomaličky speje k tomu, že pripravuje kroky na to, aby nebol problém prijať nedelný zákon. To môžeme vidieť. Môžeme to vidieť v rôznych nariadeniach, aby, sa v, aby sa v nedelu mohli predávačky venovať rodine a ja neviem, všelijaké zdôvodnenia. Ale toto všetko ešte stále je len si príprava na to, aby raz k tomu došlo. Ale dnes nemôžeme tvrdiť, že nedelný zákon funguje. Môžeme sa stotočniť v tom, že sa pomaly, krok za krokom to pripravuje. Sestra Vejtová jasne píše, že až sa stane tento výnos reálny, až nedela bude vynúcovaná nábožensko-politickou inštitúciou plus ostatnými krajinami, teda vládami sveta, vtedy sa stane nedela znamením. A vtedy sa ukáže, kto je pripravený a kto nie je pripravený. Dnes jednoznačne nemôžeme povedať, že by dneska sa niekto klaňal. Šelme a jej obrazu, pretože ani obraz šelmy ešte vytvorený nebol. To, že sa to pripravuje, to je pravda. Otázka je, ako sa na toto môžeme pripraviť a ako na toto môžeme pripraviť tento svet. Keď, keď prichádza tretí aniel, tak už odznel druhý aniel. Tretí sa pridáva k hlasu druhého anjela. A druhý sa pridal k hlasu prvého aniela. A tak spolu vytvárajú trojzvuk, ktorý my nazývame trojanielské posolstvo. Ale má to svoje chronologické poradie. Podľa ducha prorodského vieme, že to bude nasledovať rýchlo jedno za druhým. A v tom okamžiku, kedy bude toto zvestované svetu, v podstate ľudia už budú rozhodnutí. Už sa len ukáže, kto na ktorej strane je, kto akú má silu niečo spraviť a niečo nespraviť. Keď sa pozrieme trochu bližšie do kontextu, tak zistíme, že aniel letiaci prostriedkom neba, ktorý mal väčšinové evanielium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, každému národu, pokoleniu, jazyku i ľudu. Kto je tým anielom letiacim prostriedkom neba? na ktorého je uprená pozornosť celého sveta. Celý svet, každý národ, každé pokolenie, každý jazyk, všetok ľud, štvorka, zjavenie, číslo, úplnosti. Celosveto, celý svet pozerá na toho aniela letiaceho prostriedkom neba. Prostriedok neba v tomto kontexte ukazuje, že je tak viditeľný, že všetci o ňom hovoria, všetci ho vidia, všetci ho sledujú. Není to možné nevidieť. Kto je ten aniel, ktorý bude takto zviditeľný? ktorý bude prinášať väčšie evanílium všetkým celému svetu. A celý svet o tom bude hovoriť. Kto to je ten angelos posol? Ľudia. ľudia. Ktorí ľudia? Sme to my? Sme to my? Máte... Takú istotu, že sme to my, že všetci ľudia vedia, kto sú to adventisti, o nás hovoria, sledujú nás, proste každý vie, naše posolstvo, s nadšením očakáva evangelium, ktoré hlásame. Sme my tým anielom? Letiacím prostriedkom neba? Siete o tom presvedčení? Spýtajte sa susedov, vašich susedov. Kto sú to adventisti 7. dňa? Tak vám niečo povedia. Sme to my, skutočne aniel, alebo chceme to byť my. Alebo veríme stále, že ešte chceme byť tým anielom letiacim prostriedkom. To, že v určitom období celý svet vtedajší akoby sa sústredenie pozeral na to, pretože, pretože pán mal prísť a boli všetci vystrašení, že naozaj 1844 je konec sveta a príde. To je pravda. Ale dnes... Dnes ja neverím tomu, že ste presvedčení, že, že všet, všetci pozerajú na nás, všetci proste sledujú. Aniel letiaci prostriedkom neba. Jan hovorí, že videl. On videl budúcnosť, on videl, že sa to nie, toto odohrá. Proste, e, myslíte si, že už zjavenie 14. kapitola je kapitola, ktorú v súčasnosti my prežívame? Ste o tom presvedčení? Alebo chceme, aby sme to boli. Keď idete do 13. kapitoli z chronologického hľadiska, ano, tak 13. kapitola jasne rozdeľuje svet na dve šelmy. Šelma zo a šelma z mora. Kde je už jasne dané, daná pozícia, jak katolíckej církvi, tak odpadlho protestantizmu. Naprosto jasne. A čo je ešte, ešte ako väčší vrchol je to, že tam môžete čítať aj o to finále, pretože tam už, je, tam už je jasne povedané, že tá druhá šelma pôsobí to, aby všetkými malým bohatými, chudobným, slobodnými sluhom bolo znamenie dané na ich pravú ruku alebo na ich čelo, aby nikto nemohol kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo početé mena. To znamená, že v tej dobe, už bude veľmi jasne definované znamenie šelmy. Jasné? Šelma bude nútiť, aby všetci prijali jej znamenie. Myslíte si, že už sme tam? Je to pred nami, ale tam ešte nie sme. Ano? Aby sme mohli toto definovať. Cestra je to a veľmi jasne o tom píše. A o tom veľmi jasne hovorí. To znamená, že tu ešte nie sme. Keď ešte nie sme ani v 13. kapitole, tak musíme ísť trochu bližšie. Kde sme? Áno, 12. kapitola, 17. verš. To je naša doba, to je súčasnosť, kde sa momentálne nachádzame. A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. My žijeme v epicentre tohoto boja, tohoto zápasu. Kedy diabol sústreďuje všetkú pozornosť, aby išiel a bojoval s ostatkami. S tými, ktorí, t- Tie ostatky, ktoré charakterizujú dva znaky. Ktoré dva znaky charakterizujú? Vernosť božím prikázaniam. To znamená, že keďže je to znamenie, určité, určité znamenie toho ostatku, tak ostatní to nerobia. I- ich to diferencuje od ostatných ľudí, oddeluje ich to, rozdieluje. To znamená, že majú niečo, čo tí ostatní nemajú. Vernosť desiatim Božím prikázaniam. To je niečo, čo ten ostatok tu má. A druhá vec je, majú svedectvo Ježíša Krista. A zjavenie 19.10, čo hovorí? Čo je svedectvom Ježíša Krista? Duch prorodstva. Teda je tu určitý ostatok, určitá církev, určité spoločenstvo, ktoré sa je vystavené útoku Diabla, lebo Diabol chce, áno, ísť bojovať, teda nie, že chce, on aj bojuje proti tým ostatkom, ktoré sú takto charakterizované. Sú verné desiatim božím a majú svedectvo Ježíša Krista. Sú nositelia ducha prorockého. To sme my. Tuto sa môžeme nájsť. A môžeme vnímať aj ten tlak a útok zo strany Diabla, ktorý pôsobí. To môžeme. A ten útok, ako ste konštatovali v slovodnej škole, je stále väčší a väčší. To cítime na vlastných rodinách, na našej církvi, na zboroch, kdekoľvek. V spoločnosti je to tu. My žijeme v epicentre tohoto zápasu, tohoto boja. To, čo je pred nami, to, na čo sa máme pripraviť a čo príde, je to, čo, ona hovorí, čo Jan hovorí. Videl som iného aniela letiaceho prostriedkom neba. Teda, Nachádzame do doby, ktorá veľmi jasne ukáže, kto ako sa pripravil v tej dobe, dobe spánku, dobe Laudicey. Pretože pred, pred tomuto predchádza, tomuto predchádza skúsenosť církvy ostatkov, církvy záverečnej, finálnej církvy. V zjavení 3. kapitole máte všetkých 7 církví. Ktorá je posledná? Laudicea. Laudicea je církev ktorá zažije dobu trhanielského posolstva, toho finálneho, toho tesne pred ukončením doby milosti, pred príchodom pána Ježíša. Laudicejská církev to zažije. A keď idete do posolstva Laudicejskej církvy, do 3. kapitoly, tak čo sa tam dočítate? Čo tam pán Ježíš hovorí vlastne? Akú charakteristiku dáva našej církvi? My všetci veríme, že je to církev žijúca od roku 1844 do druhého príchodu pána Ježíša kedy už viacej prorockého času nebude. To je posledná etapa. A pre túto církev, ktorú pán vidí takmer v zúfalom, beznádenom stave, pretože to je církev, ktorá spí a ktorá ani nevie, že nevie. Tak je nejaké posolstvo pre túto církev? Kľúčové posolstvo, ktoré ju má pripraviť. A keď to spojíme s trojanielským posolstvom, tak verný ostatok alebo ten posol Angelos, ktorého pán pošle je ten, ktorý prijal posolstvo Laudicejské Tu radu, ktorú dal pán Laudicej, Laudicej on ju prijal, on ju prežil a preto sa mohol stať tým nositeľom toho záverečného posolstva aká je tá rada Laudicej? čo tam radí? pán? neprikazuje, nikomu nerozkazuje, len radí a keďže môžeme sa stotožniť z Laudiceou, tak pán nám dáva konkrétnu radu. Konkrétne radí. Radím ti, kúp si odo mňa. Áno? Kúp si. A on v podstate chce, aby sme uzavreli s ním taký obchod, biznis. My dáme, on dá. Je možné s pánom Bohom robiť obchod? Je? Tak prečo by nám radil kúpsi. Radi, kúp si. Radím ti, kúp si odo mňa. Ja ti chcem niečo predať za niečo. Kúp si. Ale myslíte, že kupovanie je aj iná, iná forma? Než niečo za niečo. Bartrovi, Ale aj to je obchod. To je kúpsi. Kúp si niečo proste. Áno, pán nám chce predať, pretože len on je majiteľ zlata, ktoré chce predať. On je majiteľ bieleho rucha, a on je majiteľ kolíria. A on on nám to chce predať. On nám to chce, Ponúka nám to, radím ti, kúp si. my sme majitelia? a čoho? Čo mu my môžeme dať za to? Čo vlastníme? Ako? Hej. Teda, áno, to súvisí s tou biedou, s mizeriou, ktorá v nás je. Čomu my môžeme dať nič, než len skazené srdce, pobabraný život? Čo inému môžeme dať? Máte nejaké väčšie bohatstvo, o ktoré by pán stal? Nie. Baránok Boží, ktorý sníma sveta. No. Mu dať. Ako? Hrieť mu Veď to je to. Áno. To z- presne tak. To znamená, že na čo my môžeme byť hrdí v úvodzovkách je naša bieda. Náš hriech, naše skazené, hriešné ja. Je možné, aby pán Boh o to stál, Aby stal o náš zbabraný život? O, o takéto naše zásluhy? Je možné, že o to stojí? No je. Preto zomrel. A to je vlastne podstata väčšného evanielia. Je tak? To je jadro väčšného evangélia. Ten, tento výmenný obchod, tento biznis medzi nami a pánom Bohom. A že sa človek sa dozvedá, že pán Boh mi chce dať to najcenejšie, čo má a chce odo mňa všetky moje špinavosti, biedu, mizériu, proste tú ničotnosť, ktorá vo mne proste chce, daj mi to špinavé rucho. Ohizné rucho, ktoré máš. To, čo si si utkal za toho svojho biedného života. To mi daj. A ja ti za to niečo dám. Ako tomuto obchodu hovoríme? Pozývame k tomuto obchodu ľudí? Voláme ich? No, mali by sme, lebo to je evangelizácia. Je to tak? túžime potom, aby čo najviac ľudí spravilo takýto obchod s Pánom Ježišom. Aby naozaj v tom pokání mu odovzdali svoj život a od neho prijali zlato rúcho a kolírium. Aniele, letiaci prostriedkom neba, o ktorom je tu reč, ktorého bude vidieť, na ktorého bude upriamený pohľad všetkých ľudí celého sveta. Ten aniel príde a osloví tento svet väčšným evanielium. Bude zvestovať väčšné evanielium obyvateľom tejto planéty. Čo myslíte, Kto bude tým anielom, ktorý, ktorý, ktorý e, jaksi, sústredí pozornosť celého sveta na seba? Kdo to bude? Boží ľud. Boží ľud, ktorý bude veľmi jasne svedčiť o Pánovi Ježišovi svojim životom, svojim charakterom, svojou povahou, ale aj svojim posolstvom. A bude to práve v dobe, v období, kedy sa to bude na tomto svete schylovať už k totálnemu rozdeleniu. My žijeme v dobe, kedy tá polarizácia strašne rýchle prebieha. Strašne rýchle. Za nášho života si pamätáte, nie, zďaleka tak ľudia sa nepolarizovali. Ale čo, o čo viac ideme do doby, kedy čierne je černejšie a biele je belšie? My sme sa naučili žiť v šedej zóne. Proste. Bolo to také nejaké všetko. Ale dnes, do ktorejkoľvek oblasti sa len pozriete, sa polarizuje. Či je to oblasť mravná, ekologická, politická, čokoľvek proste. Ano. Buď tí ľudia viacej a viacej podliehajú vplyvu Ducha svätého a vykazujú jeho ovocie, alebo sa zatvrdzujú a vykazujú zločinecký charakter. A je jedno, či sú vo vláde, alebo kdekoľvek. Tá polarizácia prebieha ten ani letiaci prostriedkom neba ktorý mal väčšiné evangelium, aby ho zvestoval tým ktorí bývajú, ktorí sú zahriznutí do zeme hovoril a teraz všimnite si to posolstvo je keď otvorí ústa tak hovorí veľmi konkrétne prvé posolstvo hovorí bojte sa Boha a dajte mu slávu teda nie že chvejte sa od strachu pred pánom Bohom ale majte úctu bázeň voči nemu prečo? Prečo ho oslavujte? No lebo prišla a jeho súdu. Teda prichádza rozhodujúci okamžik, kedy sa každý človek musí zaradiť napravo alebo nalavo. A oni, tento aniel, vedie k oslavovaniu pána Boha svojim telom, svojou duchom, mysľou, celým svojim životom. Čijete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Na nich to je vidieť. Čokoľvek robia, oslavujú, oslavujú tým pána Boha. A ich život jasne svedčí o tom, že sa každý človek musí zaradiť, rozhodnúť. Buď medzi konateľov dobra, alebo konateľov zla. Ani letiaci prostriedkom neba o tom bude jasne hovoriť. K nemu sa pridáva druhý hlas, druhý aniel, a my o tom vieme, to je to druhanielské posolstvo, ktorý hovorí, padol, padol Babylon. On hovorí v minulom čísle, Babilón už padol. A tým, že ho jasne identifikuje ten Babilón, že ho odhaluje, vyvoláva reakciu toho Babylona. Ťažkú reakciu. Prosím vás, existuje dnes Babylon v tom, tento, o ktorom je tu reč? No, poďme trochu hlbšie ešte do štúdia. Babylon, o ktorom je tu reč, je Babylon, ktorý je popisovaný v 17. a 18. kapitole. Je to chaos a zmetok, ktorý bude vytvorený v tom finále, kedy sa svet absolútne rozdeli. Rozdeli sa na tých, ktorí sú na Božej strane a na tých, ktorí sa postavili proti Pánu Bohu. Z, Zjavenie 12. kapitola 17. ver úplne naplní, dá sa povedať. Drak sa rozneval a odišiel bojovať. Tým, že odišiel bojovať, jasne vytlačí tú skupinu tých, ktorí zachovajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježíša Krista. A proti ním sa ako keby postaví celý svet. Tá druhá strana. Tá druhá strana ale v tom závere vytvára spoločenstvo pod vládou draka Šelmy a falošného proroka, ten antibožská trojica. Ano? A vytvárajú ten finálny zmetok chaos babel Babylon. Zjavenie 17. kapitola nám len čiastočne naznačuje, ako asi k tomu dôjde tých 10 králov, jak sa dajú dohromady, jak to budú robiť. Sestra Ajtová k tomu píše, že tie veci nám budú zjavené, ten zvýtok nám bude postupne rozvinutý, ale až v tom závere. Ano, ale to už budeme stať bezprostredne pred ukončením doby milosti, kedy tieto udalosti sa budú finalizovať v takejto miere. To, čo je kľúčové pre nás, je to, že keď druhý aniel bude hovoriť padol, padol Babylon, tak veľmi jasne bude ukazovať na hriechy Babylonu. Na hriechy Babylonu. Čo to spraví po na hriechy Babylonu? Pretože tam už bude evidentné aj znamenie šelmy, pripravované znamenie šelmy, nie len v tej fáze, ak to my dnes vidíme, že sa pripravuje. To druhý, druhý aniel už bude môcť veľmi jasne povedať aj to, že to znamenie šelmy bude, bude veľmi konkrétne, pretože ten Babel, ten chaos, celý svet, to budú politické mocnosti, králi tohto sveta, ak sú napísané v Zjavení, aj náboženské mocnosti, odpadle církvy, proste vytvoria jeden veľký, jasný celok, nevieska, Babylon, ktorý bude vyžadovať veľmi jasné pokyny, pretože na druhej strane im všetko bude medzi prstami unikať. A tu príde Boží ľud, ktorý povie, ale toto je chaos, toto je Babel, toto je zmeto. Toto je zlé. To, čo sa tu uzákonuje, tu čo sa tu prijíma. Keď toto nastane, tak druhý aniel hovorí, on už padol, ten Babylon. Nehovorte, že toto máme robiť, že toto je Božie. Aj keď v tej dobe, jak sestra to toho píše, diabol bude prichádzať už skoro ako Pán Ježiš. Ano, a celý svet bude zvedený zázrakmi, ktoré sa budú diať. Ale bude tu Boží ľud, ktorý bude viac veriť tomu, čo je napísané, než tomu, čo kdo bude vidieť, čo kdo bude počuť. A to ostatní si budú týkať na čelo. Čo, čo ešte potrebujete, však vidíte, počujete. Áno, čo sa tam ohaňate nejakou Bibliou? Proste to bude, to bude tak ťažká doba, že nebude môcť obstáť nikto, kto bude len úprimný. Kto nebude založený, na napísané je. Áno. A preto ten druhý aniel, keď bude hovoriť padol, padol, to znamená, že už bude jasne identifikovať, že tí v čele Babylonu sa už rozhodli. Že tam už není šanca. Ale viete, v čom bude problém? Že Babo, Babylon sa stane väzením. On uväzní obrovské množstvo Božieho ľudu. V Babylone bude uväznený Boží ľud. A preto zaznie hlas, vidíte z neho môj ľud. Áno, Opustite ho. Opustite. Kto ten hlas bude hovoriť? Čo myslíte? Išli by tí ľudia, ktorí by boli takto väznení, ktorí by boli presvedčení, že vlastne boli v správnej církvi a v správnych církvach, išli by do nejakej inej církvy? No, to je ono. To je ono. Oni výjdu len, len pod jednou podmienkou že budú nasledovať hlas baránka, že ich vyvedie odtiaľ duch Boží. Že celoživotnú skúsenosť, ktorú mali s Duchom Svetým, hlasom ducha svetého, oni jasne rozpoznajú v posolstve tohoto ostatku. Toto posolstvo bude pre nich tak silné a tak mocné a tak presvedčuje, že oni v ňom rozpoznajú hlas baránka a pôjdu kamkoľvek by šiel. No a tým pádom, a to, to už máme, ale obdobie, chronologické obdobie, tesne pred ukončením doby milosti, pretože tam už sa vlastne o všetkom rozhoduje. Preto k tomu, a toto vyvolá ohromný, ohromný e, po, nepriateľský postoj zo strany Babylonu, takže dochádza k vydaniu... Nedelný zákon je už definovaný možno tesne predtým. Ano? Dr- druhý aniel už možno reaguje na ten nedelný zákon. Ale teraz dochádza k tomu, že ano, trest, trest smrti. Prvý, prvé prenasledovanie. Aj keď si študujeme, ako bude, v akých fázach bude ten trest smrti, on má niekoľko etap. Ale teraz to vzbudí taký odpor, takú, také nepriateľstvo, že bude vydaný to prvé nariadenie, prvý dekret. Ano. Reakcia na prvý dekret je jasný hlas tretieho aniela. Ano? Jasný hlas tretieho aniela. A to je to, čo sme čítali na začiatku. Proste tu už ten aniel letiaci prostriedkom neba, ktorý má väčšie evangelium, ktorý ho zvestoval, hovorí aj tie najtvrdšie slova, slova poslednej výstrahy Božiemu ľudu, ktorý je uväznený v Babilone. Pre Boží ľud v Babilone je to evanielium, je to najlepšia správa, pretože sa dozvedá, že už nemôžu tam kvôli rodičom, kvôli deťom, kvôli zamestnaniu, kvôli priateľstvám, nemôžu tam zostať, nemôžu mať naďalej taký laxný postoj. Proste. A musia sa rozhodnúť. Preto je to, jak sme čítali, hrozné, desivé a strašné posolstvo. Pretože ono rozdeluje aj rodiny, rozdeluje priateľov tých, ktorí si nevedeli predstaviť, že jeden bez druhého by mohli žiť, musia sa rozhodnúť. A ten tretí aniel má, má toto posolstvo. Proste musíte odísť, aby ste nezobrali na tých jeho rán, nezostali z jeho rán. Takže, áno, my vieme dnes, my sme, proste iná církev nebude nositeľom tohto posolstva, než naša církev. Církev, takto. Církev, ako ju my poznáme dnes, ano, e, je to dominantné v církvi je naše posolstvo. Není to inštitúcia ako taká. My sme ani nevznikli ako inštitúcia. My sme vznikli ako hnutie. Ano? A zrejme to dielo bude aj ako hnutie ukončené. Ano? Pretože v tom závere, ako nefandíme si, ale keď dôjde k výnosu trestu, smrti tak ako a celý svet sa spojí, tak to bude oveľa horšie ako v 50. rokoch, keď nám zobrali modlitebne a pozatvárali kazateľov. A nešlo o nič. Áno. To, to znamená, že to bude zrejme, to bude ďaleko, ďaleko prísnejšie ešte, ak to bolo za socializmu. Na začiatku socializmu, kedy nám zobrali len budovy a kazateľov. Áno? Pretože tam dokonca my čítame ani kúpiť, ani predať. Jak dobre rozumieme. Čo to znamená? Trest smrti? Hladom proste. Tak zomrite od hladu, ak sa nepodáte. E, no a to aj moje deti majú zomrieť? To nemám ani chleba im kúpiť a mlieko. No áno. A teraz si zoberte, ak nebude na to pripravený, ak nebude jeho vzťah k Bohu taký, že chcem ísť na smrť, radšej ako sa poddať šelme, no tak sa podda šelme. Ako sa na toto môžu pripraviť mladí ľudia, rodiny, deti? Ako? No to je to, o čom píše sestra Ajtová, že to je doba jaká strašná, aká ešte nebola a bude. Preto... Pre túto dobu, áno, posolstvo dnes, pre túto dobu, není posolstvo, aby sme strašili ľudí tým, čo príde. Aby sme sa pripravili. Preto posolstvo pre túto dobu je posolstvo dané Áno. To, že my o tom vieme, je fajn, ale není to prítomná pravda. Prítomná pravda je zlato, biele rucho a kolírium. A kto nepríme zlato, teda vieru prečistenú v ohni svojich skúšok? Kto nezíska biele rúcho Kristovho charakteru? Kto si nevymení, nedovolí Pánu Bohu, aby vymenil jeho povahu, aby ho zbavil jeho ja, jeho ega? A kto sa nestane závislým na kolírium, na duchu svetom, aby videl svoj stav a aby videl potreby tohto sveta? tak ani nebude môcť vyznať svoj hriech, Ani nebude si ho môcť priznať, keď nekup, nepríjme kolírium Ducha Svetého. Živa každodenná skúsenosť s Duchom Svetým, lebo len ty sú synovia Boží, čo sú vedení Duchom Svetým. Ty budú pripravení byť zapečatení. Lebo zapečatení ste Duchom Svetým ku dňu vykúpenia. Nieak inak. Posolstvo pre dnešnú dobu není to, aby sme strašili ľudí s tým, čo príde ale aby sme im ponúkli to, čo nám ponúka Pán Ježiš. Čo ponúkal audícevi? Zlato? Zlato, prosím vás. I... To je... Možná že, možná, že mnohí príjmu len zlato a už nebudú mať ďalej šancu žiť, že zomru, tak ako lotor na križi. Spomínate na ňo. On prijal zlato, vieru. On ju prijal, ale potom čo? Už nemohol dokázať. Nijak, nijak to nemohol dokázať svojim životom, že prijal, že uveril. Jedine tým, že povedal v poslednom výdychu, páne, spomen si na mňa, keď prídeš. To, bola jeho, to bol jeho skutok viery, ktorým vyznal pána. Ano? Bez akýchkoľvek zásluh. Prijal, uveril, mal zlato. To je to, čo chceme, aby aj dnes ľudia na prvom mieste prijali zlato. Ak príjmu zlato tak nutne budú, budú čerpať od pána Ježíša aj jeho povahové vlastnosti, jeho charakter. Tak sa budú meniť na jeho obraz. To je to rucho Kristovej spravodlivosti, že sa nebudú spoliehať na žiadne vlastné zásluhy. Na žiadne skutky svoje, na nič. Len na pána Ježíša. A následne určite príjmu aj. A bez ducha svetého nemôžu prijať ani zlato, a nemôžu prijať ani, ani rúcho. Pretože Duch Svetý je ten, ktorý pripravuje srdcia na to, aby ten obchod vôbec mohol vzniknúť. Takže, tragédiou dnešnej doby je to, viete, že ľudia nerozumejú, prvé v církvi, máme problémy v církvi, ľudia nerozumejú chronológii posledných udalostí. A dokážu využiť, mnohí dokážu využiť aj to, že ľudia sú neistí, čo sa týka ich spasenia. Pozerajú sa na seba a hovoria, no tak ako ja môžem byť spasený, veď takýto som, mizerný, biedny a napolu hodný. Ale keď sa pozrú na Krista, tak musia povedať, nie je dôvod, aby som nebol spasený. Absolutne žiaden dôvod. Tam je dokonané moje spasenie. A teraz, na, na čo položíme dôraz? Ak položím dôraz, máš istotu spasenia, no pozri sa na seba, tak každý z neisti a to sa dá zneužiť tým, že budem ľudí viesť do strachu. Aby mali strach o to, či budú spasení. A ponúknem im, čo všetko majú veriť, čo všetko majú robiť, ako majú učiť proste. Dávam svoj návod, svoje vysvetlenie. Tragédia dnešnej doby. Žiaľ, že aj v našej církvi. To, čo je kľúčové pre nás dnes a bez akéhokoľvek, bez akéhokoľvek vedľajšieho podtónu musíme povedať, že my musíme mať 100% istotu, čo sa týka nášho spasenia, čo sa týka nášho poslania a čo sa týka nášho poznania chronológie. Ak to nebude mať prorok, kto to bude mať? Ak nie my. A potom nejde tu len o nás. Tragédia adventnej cirkvi je že sme príliš sebeckí a myslíme si, že všetko sa točí okolo nášho spasenia. A pritom Pán Boh tu má tento svet, kvôli ktorému nám dal všetky informácie. Dal nám posolstvo pre tento svet. Nie preto, aby sme my boli múdrejší, chytrejší, zdravší, krajší, ale preto, aby sme to odovzdali tomuto svetu. To je úloha proroka. Pripraviť tento svet na to, čo prichádza. Tragédiou je, že nie, že nepripravujeme tento svet, ale často ani seba, lebo spíme, lebo Laudicea spí. Čo spraviť preto, aby sa Laudicea zobudila? Kto ju zobudí? Ak to nebude Duch svätý. človek to nespraví. My žijeme v dobe, kedy sa o všetkom rozhoduje. V adventnom ľude sa o všetkom rozhoduje. V tomto svete ešte zatiaľ nie. Tam proste... Aj keď tam dochádza k tomu, ale najviac sa rozhodujú o tom, pretože, pretože ten aniel, ktorý vyjde, to už bude vlastne 5, 5 múdrých panien bude tvoriť toho aniela. 5 múdrých panien bude ten aniel, ktorý bude volať ľudí z Babilona, aby vyšiel. Ale viete čo sa stane s 5 bláznivými pandami? Nič pridajú sa. Nebudú mať silu. Nebudú mať, odkiaľ čerpať silu na to, aby sa odhodlali k trestu smrti. Nebude. Nebudú mať silu, aby spravili iné rozhodnutie, než ich deti. Nebudú mať silu na to. V ľudských silách sa to nebude dať spraviť. Kedy mali tú silu získať? Kedy tých 5 mudrých panien získalo ten olej, keď spali? Ano. To znamená, že aj napriek tomu, že zaspali všetky, je možné, že niektoré boli pripravené. Ktoré? No tie, ktoré mali olej, ktoré mali skús- každodenné skúsenosti s Duchom Svetým, ktoré dokázali rozlíšiť, že či ten hlas je hlas Ducha Svetého, alebo je to hlas Diabla, ktorí každý deň trénovali ten duchovný sluch a vedeli povedať, čo mi dnes povedal pán do môjho života. To neboli... Všetky boli formálni kresťania. Všetky formálne boli... Navonok na všetkých 10 bolo formálne dobrých. Mali všetko. Biblie čítali, modlili sa, Ducha prvotského študovali, chodili do zboru. Všetko mali. V čom bol rozdiel? Žiť skúsenosť, žiť, skúsenosť s pánom cez Ducha Svätého. Citlivosť, vnímavosť. Počuť jeho hlas. Proste žiť s ním to vnútro. Áno, áno, učenie, učenie, keby problém bol, problém není v učení. Keby bol problém v učení a keby učenie bolo to, čo nás pripraví, diabol by bol najlepšie pripravený. Nikto by nemal, áno, nikto nerozumie tomu tak, jak diabol, áno, prečo tento zažíva Informácie nás pripravia. Informácie sú úžasné. Je dobré, áno, preto nám ich pán dal, ale to, čo nás pripraví, Zlato, rucho a kolírium. Preto je to posolstvo tak kľúčové a tak dôležité. Preto aj my v církvi, ako Satan, nás chce, aby sme sa rozhádali, aby sme boli nejednotní, aby sme sa videli, ako jedni sú dokonalí, druhý dokonalejší, tretí ešte dokonalejší. Áno. A on je rád. On je rád. Čo spraviť? Ako sa ideme proti tomu brániť? Vidíte, satán, jak čítame, drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať. Dnes je ten ohromný zápas, dnes je ten boj, on bojuje, my to cítime v rodinách, v zamestnaní, v cirkvi, v zboroch, všade to cítime. Útok draka. Ako sa ideme voči tomu brániť? Dovolíme mu, aby nám rozbil rodiny, aby nám rozbil zbory, aby nám rozbil priateľstva, všetko. Dovolíme mu to? Je len na nás. Záleží. Triebenie, ktoré príde, ktoré má prísť, ktoré už my žijeme vlastne v tej dobe, kedy sa každý zaraďuje niekde voči tomu hlasu Ducha Svetého. Niekde, niekde sa posúvame stále, každým dňom. My ho nemusíme urýchlovať. Tých urychlovačov triebenia je oveľa viac, než si budeme predstaviť. Ale to, čo je dôležité, mať 100% istotu, že v tej mojej nádobke je dostato golea. Aj pre také chvíle, ktorých hrôzu a ťažkosti dnes neviem predstaviť. Keď by nám pán Boh bol milostivý, aby sme si uvedomili, že toto posolstvo, pán Boh, nám nie nielen kvôli nám, ale kvôli tomuto svetu. Viete, koľko ľudí okolo nás žije a nemajú ani tušenia, že takéto pravdy existujú. Vôbec ich to ani nenapadne, že niekto, že tu môže byť ľud, ktorý takéto informácie dostal. Ale oboznámení budú, ak to čítame v tom zjavení, oboznámení s tým budú až keď budú vidieť toho aniela letiaco prostriedkom neba. Keď budú vidieť na nás, že tým žijeme. Že nielen, že to učíme, ale že tomu veríme. Áno. Presne tak, pretože ten obraz Ježiša bude jediný, ktorým sa oni stretnú len cez nás. Iný obraz nebudú vidieť. No, my hovoríme o tom, že, tá, keď, že, že ten aniel... To, to hovoríme o, tom, o tých finálnych udalostech, o tom závere, ktoré, ktoré sú pred nami. Ano? To znamená, že to sa týka... Možná, že, možná, že my nevieme... Preto neurčujeme dátum, lebo nevieme, kedy tie finálne udalosti sa rýchlo zosypú. Ano? Možná, že nebudeme žiť. Možná, že budeme všetci žiť. Nevieme. Pán nám nezjavil dátum a deň, hodinu svojho príchodu. Ale tí, ktorí budú žiť, budú tí, ktorí na tej ceste posvetenia a odovzdania museli dôjsť oveľa ďalej, než tí, ktorí pomreli pred nimi. Pretože pán prichádza. Ano? Tam, prosím vás, tam nebude o Neviem, či ste videli film Apoštol Pavel, teraz pred to išlo. Jedna scéna. Ten lekár bol zhodený do vezenia, mal byť daný do arény, tam, kde zrali levi a zažíva ich pálili. A teraz tam boli matky, deti, otcovia, sedeli v tej tej a čakali, kedy sa otvoria brány toho kolosea a oni tam behnú. A teraz prišiel tam ten lekár a, a on ich mal pripraviť na smrť. Myslíte si, že oni sa hádali o tom, že či je dôležitá ordinácia, alebo nie? Alebo, že či majú jesť meso a nemajú jesť meso? Mali iné problémy. A toto je to, čo aj sestra Litova píše. V tom závere bude, bude ten Boží ľud mať iné problémy. Bude absolútne jednotný, pretože idú na smrť. Ano? Tak, ako v tom filme ste mohli vidieť, ako ich príprave hovorí, Prípravili ich tak, že toto je, to je len brána. Áno, musíte tou bránou prejsť. Proste. Nedá sa tej bráne vyhnúť. Ale oni boli pripravení proste. Vedeli, že to bude len kratučka a potom, potom majú väčnosť. že Na čo je upriamený ten pohľad? A ten boží ľud bude mať pohľad upriamený na Ježiša. Ale nie na tie ohromné problémy a ťažkosti. On o nich bude vedieť. Preto tie informácie sú dôležité, pretože Pán Boh nám ich zveril. Ale nezveril nám ich len kvôli tomu, aby my sme ich vedeli. Ale aby my sme sa mohli o ne podeliť s Božím ľudom, ktorý je v Babylone vo väzení, ktorý bude v tom Babylone uväznený. Pre nich tieto informácie budú mať hodnotu zlata. Pretože oni netušili, že niekto mal informácie o tých posledných udalostiach. Áno. A je zaujímavé, viete, že, že tento Boží ľud, ktorý žije v Babylone, ktorý bude teda v tom Babylone uväznený, je Boží ľud, ktorý si kúpil zlato, biele rúcho aj kolírium. Ale ve, sestra je to píše, väzby k deťom, k rodičom, k strachu o, o zamestnanie, o priateľov, ich tam väznili, držali. A ona píše... Toto všetko padne, áno? To všetko padne potom. Pretože majú rúcho, majú kolírium, majú zlato, výjdu von Pretože svoj život nebudú pokladať za tak dôležitý. Dnes je pre nás absolútne kľúčové, aby sme aj my v církvi boli tí, ktorí majú istotu, že majú zlato, rúcho a kolírium. A že toto zlato, rucho a kolérium ponúkajú aj božiemu ľudu, kdekoľvek sa nachádza. To je to, čo nás pripraví. A keď prídu, viete, dnes, keď hovoríte o sobote, a boží ľud môže byť v rôznych cirkvách, tak oni nechápu. Hovoria, v čom je problém, aký je rozdiel medzi... Dobre, je to napísané, to je odpočinok, to je siedmiň, a kto vie, ako je s tým. Dnes to vôbec nechápu. Ale v okamžiku, kedy oni budú nútení zákonom niečo také robiť, tak sa im otvorí oči. Proste tam nebudete musieť nejak veľa vysvetľovať. Tie okolnosti budú tak jasné a desivé, že tí ľudia pochopia raz, dva. Len problém bude v tom, či budem pripravený alebo nie. Tragédia Laudice je 50 na 50. Cestraj to hovorí, že to je zvlášť adventná církev. Zvlášť sa to týka adventistov Laudice. A ak by sme mali ísť prvý, druhý, prvý, druhý, tak to je desivé počítanie. No veď to hovorím. To hovorím, že, že keby sme mali byť počítaní, že prvý, druhý, tak, tak to je hrozné. Preto dnes to posolstvo nie je, že, že my robíme to triebenie, ale dnes vedieme, aby každý spravil maximum preto, aby mal zlato, mal ruch a mal kolíriu. To je to, čo nás musí zjednotovať. inak z duch svetu nezjednotí, na malo čom sa zjednotíme. Preto aj jednota ako dôsledok pôsobenia Ducha Svetého, ako jeho ovoci, ako niečo, čo on dal, je to, o čo by sme mali usilovať. Ostatné veci prídu, či chceme, či nechceme. Kedy? Modlíme sa len o to, aby sme boli pripravení, keď to príde. A aby sme aj tých, ktorých nám Pán Boh zveril, dokázali na to pripraviť. Amen.